0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joong、er。今天我们的节目就要继续来聊亚美尼亚这个国家的，接续着我上礼拜所分享的关于亚美尼亚这个国家历史的来龙去脉，还有我从乔治亚的首都提比利斯搭车到亚美尼亚的首都叶里温这段路程，大家应该还记得我讲的，我在路上像个神经病一样在那边唱歌跳舞娱乐当地人，透过这个方式去突破我们的语言障碍，那就这样子和他们成为革命伙伴，来到亚美尼亚。那这一集呢，我们就会把重点放在我在亚美尼亚这边的行程，还有透。过。过我去的这些景点呢，来跟各位分享亚美尼亚这个国家更多有趣的一些知识。不过在进入我们节目的主题之前呢，我在这边想要分享两位听众在 IG 还有脸书上面给我的回应。我常常觉得哈，做这个节目其实可以做出来，然后大家愿意听，我可以跟大家分享这些国家，我就已经觉得很有成就感了。但是另外一件也让我很兴奋的事情是呢，我真的觉得我们节目的听众里面真的是卧虎藏龙，很多很厉害的人。每次节目出来之后呢，这些卧虎藏龙的。听众哇，他们就会跑到脸书或是 IG 上面来做一些补充或是分享，当然有时候也是去纠正一些我讲错的地方。那这些我都觉得非常开心，也非常欢迎大家来进行这些补充或者是纠正的部分。好，那这边我想要阅读两则听众的留言，一个是来自于行销啪啪啪这个有台节目，他提到说，哎、欸，亚美尼亚这一集的节目可以跟电影 A 级控诉一起服用。这个 A 级控诉呢，我去查了一下，因为我之前其实不知道这部电影，它是在。二零零二年拍摄的一部剧情片，它的背景呢就是我们上礼拜介绍过的亚美尼亚种族清洗。那这个片名它其实是叫 a r a r a 那 a r a r a 其实就是亚美尼亚这边的圣山，中文一般翻译叫做阿拉拉特山或者是亚拉拉山。等一下我们也会详细介绍。这部电影呢，就是以当时亚美尼亚大屠杀的几位小人物的背景去出发，那从小人物的互动关系中呢，去勾勒出这个亚美尼亚大屠杀的不同面相。还有它整体的面貌，其实我自己很想看，但是我还没有时间看。但是呢，因为这个行销啪啪啪在这边补充了，所以就在这边跟各位分享一下。好，那接下来另外一位留言呢，来自于我们第二十二、第二十三集的来宾蔡炳玉。哦，他是一位语言收藏家，对语言很有兴趣，而且喜欢跑到全世界不同地方去收集他们的语言。他留言说，关于我上一集有提到说，这个中国在外国语言里面的称呼，他说其实中国在乔治亚语里面的称呼叫做 Chinadi， 在亚美尼亚语里面的称呼则叫做 Chinastan。那我上个礼拜讲的 K i t e 他其实是鳄鱼。炳玉是说呢，他觉得可能在这。这些前苏联国家，他们会觉得说，哎，讲俄语是属于他们的国际语言，比较容易和外国人沟通，所以才会用俄语来问我。那丙玉也说，他之前造访乌兹别克的时候，那也有一些乌兹别克人，哎，看到这个丙玉是外地人，就直接用俄语尝试跟他对话。那丙玉是说，他觉得俄语可能对这些前苏联国家的人来说，像是一个国际语言或者是跨民族的沟通语言，所以他有时候看到外国人如果不会讲英文的话，那干脆就直接用俄语去搭话。哎，那这个其实和我。经验嗯还蛮接近的，其实我已经不记得我在那一趟车上他们到底是问我 Chinati 还是 c h i n a s a 还是 Kita， i 但是我真的觉得说的确在前苏联国家里面，很多时候当地人不会讲英文的时候，他们是真的会用俄语和你尝试沟通的。那也再次说明的说，其实，在前苏联国家旅游，懂俄文真的是非常实用的。即使说现在很多的国家都在努力的去俄罗斯化，但是懂这个还是一个在紧急的时候蛮好用的沟通技能。好，所以谢谢这两位听众的回应还有补充。那接接下来我们要回到这个亚美尼亚这个地方。那在节目里开始，我想再聊一下关于亚美尼亚这个国家它神奇的地方。呃，我在我们上个礼拜节目上架的贴文里面有提到说，其实亚美尼亚在世界上是一个很特别的存在，就是因为它太特别了。所以呢，在很多的高等教育学府里面呢，都有亚美尼亚研究这个专业。那像比如说我们熟知的，像是哈佛大学或者是美国加州大学的伯克莱分校这些地方，它虽然没有一个系叫做亚美尼亚研究系，但是。那他在近东研究里面呢，就会有一批老师是专门做亚美尼亚研究的。那另外还有两个很知名的美国公立大学，他们有一个学程就叫做亚美尼亚研究。一个呢是很多台湾人去念的这个密西根大学 Ann Arbor 分校，另外一个呢则是大家都熟知的加州大学洛杉矶分校 UCLA。这两个学校它是真的就有一个学程就叫亚美尼亚研究，所以我们可以看得出说哇，亚美尼亚研究在学界是真的蛮被重视的。那这边先稍微破一点梗，关于 UCLA。欸、加州大学洛杉矶分校为什么会有亚美尼亚研究？我个人猜测，可能是因为说洛杉矶这个城市对于移民到美国的亚美尼亚人来讲，是一个他们很重要的文化中心，这个有关。好，那这个我到后面会再多聊点。那另外一个我觉得蛮值得提的是说，哎、欸，亚美尼亚的语言它是一个非常神奇的语言。首先我们来讲它的文字，它的文字大概是在西元四百年左右发明出来。那主要当然就是用来翻译圣经的经文，把圣经的经文用他们的语言去写出来。那这个文字呢，用了一千。六百年基本上没有太大的变化，所以很多跟它同时存在的书写系统都已经消失了。但是亚美尼亚人却因为他们很独特的这个文化传承，他们的文字就留下来的。而且你会发现说，哎、欸，他们的文字和其他的书写系统都是没有重叠的，就是你并不会说哦，像我们比如说我们知道拉丁字母的话，如果去看西里尔字母，虽然没有办法全部看懂，但是有一些字是有重叠的。哎、欸，可是亚美尼亚的书写系统它跟别人是真的完全没有重叠的，这是他们很独特的一点。那也是亚美尼亚人非常。自豪的一个地方。那另外就是说，他们的语言呢，那虽然他是归属在我们节目上提过很多次的印欧语系这个语言大家族里面，但是他和印欧语系的其他语言，比如说我们知道的日耳曼语族、斯拉夫语族、罗马语族，还有印度伊朗语族，都是没有直接关系的。也就是说，他在这个印欧语系里面几乎是一个很独立的存在。那他有很多自己很独特的特征，是别的语言没有的。亚美尼亚就是充满了这一些，你觉得说，哎，怎么这个国家就是什么东西都跟别人不一样的地方？那。那也是它的魅力来源所在。好，回到我们节目的主题，所以呢，做这期节目我，我的目的只有一个，就是希望呢，大家听完之后会对亚美尼亚这个国家产生兴趣，会觉得说，哇，这个国家太有趣了，我下次旅行一定要去亚美尼亚。那或者是说，你如果没有时间或没有机会可以去亚美尼亚呢，至少或许下一次你有机会碰到亚美尼亚人的时候，你知道可以跟他聊什么。这是我这一期节目的目的。那我们现在就开始进入我在亚美尼亚的旅程。好的，我们先把场景拉到我那个时候搭车一路从乔治亚进入亚美尼亚的这一段路。亚美尼亚这个国家，我们上次讲过，它的境内非常多山，它是非常崎岖的地形，所以你一路你会觉得你一直在走山路。但是呢，这个山路当你走到比较接近它的首都叶里温的时候呢，哎、欸，就会觉得有点缓缓下降，到了一个山中由群山包围的一个大平原。这个大平原呢，就叫做阿拉拉特平原。当你一到这个阿拉拉特平原上面呢，映入眼帘的第一个，你完全无法忽略的，就是亚美尼亚人的圣山，叫做阿拉拉特山，或者有人把它翻译叫做亚拉拉山。那这一座山呢，它非常的雄伟，很壮观。它有两个山头，一个叫做大阿阿拉拉特，它的海拔是五千一百多公尺高；但另外一个在它东南边一点点的小阿拉拉特，大概是三千八百九十六公尺高，比台湾的第二高峰雪山稍微高出那么一点点。那这两座山呢，因为它就是在亚美尼亚，特别是在夜里，温附近，你不管从哪个地方，你都可以看到它，而且它就是一个像帝王一般的存在，孤立在这个阿拉拉特平原上，哦，有点像我们之前讲过阿拉斯加的顶拉里，或者是我们所熟知的日本的富士山啊，还有这个非洲的吉利马扎罗山这样的感觉。好，那另外我们也要提到的是说，哎，这样的一座山为什么会在这里出现呢？其实亚美尼亚所在的高加索山区呢，它也是个板块交界带，它和阿拉斯加还有台湾都很像，哦，它一边是欧亚板块，一边是阿拉伯板块。那这两个板块在这边聚合挤压，就把这些山挤出来了。所以呢，这个阿拉拉特山它本身是一个层状火山、哦，我们之前有讲过，层状火山就是它的岩浆会一层一层往上面叠上去，它会让山容变得有点像个圆锥状，那看起来就会比较壮阔，看起来就有帝王头这样子的感觉。啊、而且这座山的顶上呢，它是终年积雪的，所以你看起来你会觉得说，哇，它又更加的神圣不可侵犯了一些。所以这个阿拉拉特山对亚美尼亚人来讲就是。是他们心目中的圣山。那这个圣山的地位呢，也反映在亚美尼亚的教会建筑上面。你去在亚美尼亚境内，你看到所有教堂，它都会有一个圆锥状的尖顶，而且呢，这些教堂它的垂直高度一定会超过这个水平的宽度。那就是因为它要去透过这个教堂的圆锥状尖顶去回应阿拉拉特山这座圣山它的挺拔、它的高耸。那这个景观它就变成是亚美尼亚这个国家一个非常重要的象征物。啊，不过蛮可惜的一件事情是，哎。虽然我们说这个阿拉拉特山呢，在亚美尼亚的首都附近是几乎所有地方都可以看到，而且也是亚美尼亚人心目中的圣山。哎、欸，可是这座圣山竟然不在亚美尼亚境内，它在土耳其的境内。哎、欸，是发生了什么事情呢？其实原因就是像我们上礼拜讲的一样，因为亚美尼亚人的传统领域，它很早就被分为东西两半。那这个阿拉拉特山呢，它其实就正好差不多是在这个东西两半的这个界线上面啊。只是说呢，我们知道说在第一次世界大战之后，那我们讲过有两个不同的条约去分配这个西亚地区的土地嘛？那、啊、最后分配的结果呢，是这个阿拉拉特山，它还是被分配到现在的土耳其共和国的境内，所以就导致说，哎、欸，这座山是亚美尼亚人心目中的圣山，但是亚美尼亚人根本没有办法去爬，也没有办法去靠近那座山。不过对亚美尼亚人来讲呢，当然这个他们的圣山不在他们境内，或许是一个耻辱。但是另外一方面，其实对亚美尼亚人而言，这座山它本来就是圣。山。山他们也不可能去爬它嘛。但是，就算你跑到了土耳其那一边呢，一方面土耳其政府把这边视为一个边界的敏感地带，一般人一定要申请特别许可，不然是没有办法进入这个管制区的。那其次也是说，阿拉拉特山，因为它山顶上终年积雪，而且气候很恶劣，它的攀登难度也是蛮高的，所以要爬上去本来就不是那么容易的事情。那倒是蛮有趣的是呢，或许有些听众知道，就是说这个阿拉拉特山，它一直。被认为是说，哎、欸，在旧约圣经里面记载的这个挪亚方舟，在洪水退去之后呢，它最终停留的地点就是在这个山的山顶上。所以，虽然亚美尼亚人不会去爬这座山，但是有一些人呢，他们曾经组队，特别向土耳其政府申请许可，想要到这个阿拉拉特山的山顶上去寻找这个方舟的遗迹啊。不过到目前为止呢，其实还是没有任何的考古学是可以支持说，对这个山顶上有一个像方舟的东西在那。边，所以呢，我们还是就继续的保持这个阿拉拉特山的神秘感，那就像亚美尼亚人一样，把它当成一个圣山，保持着这个尊敬的心来欣赏这座山就好了。虽然说在很多地方都可以欣赏这个阿拉拉特山，不过呢，我想最好的一个角度呢是在阿拉拉特山它附近平原上的一个修道院。这个修道院的名字呢叫做 c o r v i l i a p 它从这个首都耶里温搭车大概要一个小时的车程，所以现在就请各位跟着我一起尝试从这个耶里温搭车来到这个 c o r v i l i a p 这个地方。那在亚美尼亚，我可以稍微讲一下亚美尼亚这边的它各城市之间的交通呢，它很高程度上还是要依赖我们上集。介绍过的这个马舒卡，就是在前苏联国家境内到处都可以见到的这个共乘计程车，或者是共乘的箱型车、小巴这样子的系统啊。所以呢，你如果要从叶里温搭车过来呢，你需要先在市区搭市区的地铁，或者是市区的马舒卡到一个靠近市郊的车站，然后再从这个车站转搭前往这个 Kot Vrap 这边的马舒卡这个车子。一路上呢，所有车上的标识都是用亚美尼亚的文字去写的，所以你作为一个外国人也看不。不懂，但是我俗话说得好嘛，路长在嘴上，所以呢，虽然文字看不懂，只要你一路上不断的重复你要去哪里呢，最后我们就可以到达这边。好，那这个 Cold v i l l a 它是一个修道院的建筑，它是盖在这个阿拉拉特平原上面的一个小山丘上面，所以就看到很多在亚美尼亚这边有代表性的这个风景明信片呢，就会有一个风景是说，哎、欸，它的背景是这个阿拉拉特山，它的前景呢会有一个在山丘上的小修道院。那这个修道院呢，其实就是 Cold V。i l l a 它对亚美尼亚人来讲呢，它是个最热门的朝圣点。那至于这个地方到底为什么会成为一个这么重要的朝圣点呢？哎，我们来讲一下它的故事好了。这个故事呢，发生在西元第三世纪的末期。当时呢，亚美尼亚这个王国，它的国王叫做。提里达底三世，提里达底三世呢，他信奉的宗教叫做仙教，仙教也有人把它翻译叫做索罗亚斯德教，或者中文我们会俗称把它叫做拜火教。这个宗教是当时在波斯帝国境内主要的这个多神信仰。提里达底三世呢，他就是这个宗教的信仰者。但是呢，他下面有一位秘书叫做贵格利。那这个提里达底三世他就看贵格利非常的不爽，因为第一个提里达底三世他信的是仙教或者这个拜火。我教，但是这个贵格利呢，他是基督教徒，所以他们信仰上就不同。那其次呢，是这个贵格利他的父亲呢，就是暗杀这个老国王，也就是提里达底三世的父亲的人。这个提里达底三世就觉得说啊，你爸把我爸杀掉了，我一定要报这个仇，所以他就决定。把这个他的秘书贵格利呢关在一个地窖里，长达14年的时间。好，他就被关进去了。可是这个期间呢，又发生了一件很有趣的事件，在提里达底三世他执政期间呢，有一群来自罗马帝国的修女。那当时因为罗马帝国呢还是会迫害基督教的嘛，这些人为了逃避迫害，这群修女呢就来到了亚美尼亚。啊，提里达底三世就发现说，哇，这群修女里面这些人的颜值都非常高。其中一位他看上的修女叫做瑞普希姆。他就想要娶她成为皇后，但是瑞普西姆她毕竟是修女嘛，她就不会答应。那这个时候提里达里三世就非常的生气，他就决定说：“好，这群修女我要把他们全部都杀掉。”没想到呢，杀掉之后，各位可以猜一下接下来发生什么事情的呢？没有错，就像许多古代的传说一样，接下来提里达里三世呢就遭受了天谴。他的天谴就是呢，他就开始好像说，哎，精神不正常，变成像一只野猪一样住在森林里面。那当地人不断的求神问卜，到处去找办法把它治好，但是都没有办法。直到有一天呢，这个提里达里三世的姐姐她做了一个梦，她梦到说，哎，这个14年前被提里达里三世关在这个地窖里面的这一位。贵格利呢？哎，他还活着啊！他有能力呢，可以把提里达里三世的这个怪病、这个精神状况把他治好。所以呢，他们就跑到这个地窖里面，然后发现哇，竟然在这个地窖里面，这个贵格利被关了十四年，他竟然还活着。那接下来呢，这个贵格利被救出来之后呢，他就真的把这个提里达里三世给医好了。那从此呢，提里达里三世也决定他要皈依基督教，也宣布说，亚美尼亚从此成为一个以基督教为国教的国家。好，那这是。当时的传说啦，那不过后来有历史学家认为说，呃，其实一个比较可能真正的原因，应该是当时的亚美尼亚他们想要摆脱波斯帝国的统治嘛，那要显示自己跟别的政权不一样，最好的办法呢，就是有一个不同的宗教。所以呢，或许是因为他希望说，去强化亚美尼亚人有一个不同于波斯的这个文化认同，所以也去选择了一个和波斯帝国不一样的宗教成为国教。好，那当然这都是后来历史学家的研究。不过我们回到这个 c o v 科 l l a 这个。的地方，那所以这个洞穴呢，它现在就还在，而且它又成为当地的一个圣地。那据说每年会有一个时间呢，就是这个亚美尼亚教会的这个领袖呢，他会跑到这个地窖里面去，然后呢，他会举着一根蜡烛出来，就好像说哇，当年这个贵格利被囚禁在这个地窖里面十四年的贵格利，他出来之后呢，他以基督教信仰照亮了这个亚美尼亚，这样子的感觉。那这个地窖目前还是在的哦。我当时去的时候，因为时间比较赶，我就没有下去，但是其实。我们第四十二还有第四十三集的来宾猪猪队友，他们去的时候，他们是真的有跑到这个地窖里面去，他们还有拍到那个里面的照片，是一个还蛮有趣的这个空间。那他上的修道院呢，它大概是在西元第七世纪的建筑物，不过它后来已经在第十七世纪被改建过了。那我觉得这边可以跟各位分享一下，就是你在亚美尼亚这个境内旅游呢，你会发现说你看到的很多的景点，其实不是教堂就是修道院，而且这些教堂或是修道院呢，它的历史有些很老的都可以追。追溯到什么西元第七世纪、第八世纪那么久，它可能后来有被改建过，后来有增建过，但是它都你都可以找到一些，就是哇，最早是一千多年前所建造的建筑。所以在亚美尼亚，你是真可以看到很多，就是比你在欧洲各国看到历史还要更长远的这一些建筑。所以这是科尔维拉，那算是一个所有观光客都会去的地方，对亚美尼亚人来讲呢，也是他们的一个朝圣点。好，刚刚我们拜访了这个位在市区南边的 c o r d Vrap i。那现在呢，我们要到叶里温另外一侧的一个郊区，也是一样车程大概半个多小时的一个城市，叫做 Vagard s h a p a t 这个 Vagard s h a p a t 它曾经也是亚美尼亚的首都。那我们来讲一下这边到底有什么特别好了。这个地方呢，对亚美尼亚人来讲是他们的教廷。听到这边，各位可能会好奇说：“哎啊，教廷不就是只有在欧洲，或在罗马的那个梵蒂冈那个教廷吗？怎么会亚美尼亚也有自己的教廷呢？”那最主要的原因就是因为亚美尼亚的教会呢，它是独立在我们所知道的基督教三大派之外的，也就是说呢，它既不属于天主教，也不属于东正教，也不属于新教，它是自己独立的一个系统，而且它已经从西元第五世纪就已经独立到现在了。所以，在这个 v a g h a s h a p a 这个地方呢，它等于是亚美尼亚这边的梵蒂冈这样子的。感觉那在这边的这个教会领袖呢，就等于是亚美尼亚自己的教宗。那这边我们就可以来稍微介绍一下，说，诶到底为什么亚美尼亚会形成一个那么特别的体制？好，我们来讲一下早期基督教的历史发展啊。我们知道说，其实早期基督教的传播呢，主要就是依赖这个耶稣他的弟子，还有他弟子们的再传弟子嘛。好，通常中文的翻译我们会把它叫做使徒啊。这些使徒呢，后来就成为在地中海四周这些教会的领袖。领袖或者是主教，可是这时候有一个问题啊，如果有争议要怎么办呢？他们也找不到耶稣本人，他们那个时候也还没有一本圣经。那那个时候，梵蒂冈的教宗的权威也还没有出现。他们如果有争议的时候要怎么解决呢？这個、时候他们就会举行一个活动，叫做大公会议。大公会议的概念呢，就是他们当时在罗马帝国境内把所有的这些主教、所有的这些教会领袖哦，好，各位可以想象从西班牙。意大利半岛一路到地中海的东岸，巴勒斯坦这边所有的主教全部召集在一起，他们去开一个会，那决定说好，我们有一个一致的官方立场。在这些会议之后呢，官方立场有了，那这些不同意这个官方立场的主教还有教会呢，他们就会被这些主流教会或者是官方的立场给断绝来往，变成一个独立发展的这个非正统教派。那亚美尼亚的教会大概就是这样子的一个背景。啊、我们可以再稍微提一下，就是这件事情大概是发生在第三次。还有第四次会议，那当时的争议点是和耶稣这个人有关啊，因为当时的教会认为耶稣他是神也是人嘛，所以他具有神性也具有人性。可是这个神性和人性要怎么结合呢？就变成这个第三还有第四次大公会议的这个争论点。在第四次大公会议的之后呢，那因为亚美尼亚教会的立场跟这个官方立场不一样，所以就像我们刚刚提到的一样，它就变成一个被官方不承认的一个。独立的教派，他就从被这个主流教会给驱逐出去。那这个亚美尼亚的主教呢，还有这个亚美尼亚的教会，就从那个时候一直到现在，就成为一个独立发展的一个基督教的系统。那这边可以提一下，是说那一次除了亚美尼亚教会之外呢，还有另外一个我们很多人都知道的教派，也是因为这个会议被驱逐出去的。这个教派呢，就是现在在埃及还仍然存在的科普特政教。科普特教会也是一样，就是在这个时候，因为一样的立场被主流教会给。断绝关系哦，这边再补充一个哈，可能有点扯远了。不过我觉得蛮有趣的是说，在第三次大公会的时候呢，还有另外一个教派，也是因为不同意这个官方立场，被主流教会给断绝来往的。那这个教派呢，叫做聂斯托里派。那这个聂斯托里派呢，诶，它和中国历史是有点关系的。怎么说呢？我不知道各位记不记得，我们以前在这个历史课本上面读过唐朝的时候呢，很多外来宗教进入这个中国嘛。那其中我们就知道有所谓的大秦景教流。行中国杯，这个石碑，他去说明说，哎，有这个叫景教的宗教在中国曾经流行过。啊，景教其实就是这个差不多时间点跟亚美尼亚教会一样被从主流教会驱逐出去的一个教派。好，所以这边跟听众分享一下。好，不过我们回来讲这个亚美尼亚的教会，所以就可以想他说，他如果是一个独立教会的话，那这个亚美尼亚教会的总部，它就像是他们的梵蒂冈一样嘛。所以它里面就是一个教廷这样子的格局。好、哦，它的规模很大，那里面有好几个教堂。还有他们的这个大公，也就是他们教会领袖所居住的地方，有修道院，有他们的各级议会，有教育中心、出版部等等的这些机构。哈，所以你走在里面，真的有一种我好像来到一个圣地，或者是我好像来到这个梵蒂冈这样子的感觉。那我觉得比较值得一提的是说，说其实在这个亚美尼亚教廷的园区里面，它有好几座老教堂。那它其中有一个教堂叫做 Saint g a y a a e 这个 Saint g a y a a e 呃，它是建造在西元630年，而且它到今天为止呢都。都还没有经过很大的变化。也就是说呢，你现在去亚美尼亚，你还可以看到一座1400年前完工，而且现在还在使用的教堂。哇，所以你到这个现场，你就可以感觉到说，哇，眼前的这个石头、这个墙壁，是在1400年前、14个世纪之前，由一群工匠去建造起来的。它到现在都还矗立在那边。哇，这种历史感真的是非常的强烈。所以，我真的觉得在亚美尼亚最有趣的就是，你不管到什么地方，都可以看到一些所谓历史的活化石。你看到这些历史遗迹，它的年代呢，可能都比比在欧洲大部分地方看到的还要再更久远一些。好。那我们离开了这个亚美尼亚教会的教廷呢，现在我们要往市区的另外一边前进。我们要拜访的一个城市叫做 Gardney，Gardney 它是在叶里温大概东边，大概也是一个小时车程左右的一个近郊的城市。这个地方它最有名的一个景点呢，是一个罗马帝国时代留下来的神殿，它有非常完整的廊柱被保留下来。它建造年代呢是在西元第一到第二世纪之间、啊、不过呢，我来这边我要拜访的其实并不是这个神殿，而是一个历。史。是非常悠久的修道院，叫做 Gegart。这个 Gegart 修道院呢，它蛮有趣的，是说，哎，你到这个地方，你从外观看，你会发现说，哎，它就像亚美尼亚大部分的宗教建筑一样，它都是用我们上次所讲的这个粉红色的凝灰岩这种石材所盖成。它也有一个去呼应阿拉拉特山这样子的一个尖顶的一个造型。哎，可是走进去之后，你发现，哇，真的是别有洞天。怎么说呢？原来在这个修道院里面呢，它是把这个教堂的建筑和岩壁里面的洞穴。穴结合在一起，所以呢，你在外面看看起来就是好像只是一个小小的教堂，但是你进去才发现，哦，原来呢这个教堂里面你还可以穿过洞穴到另外一个更里面的洞穴，这个洞穴里面呢非常的昏暗，非常的阴凉哦。我还记得那我去的那一天呢，亚美尼亚超级热，但是你走到里面呢，你会有一种感觉说，哇，这个里面怎么冷气开那么强啊？好，那当然里面是没有冷气的，就是这些洞穴里面可以自然很自然的让人感受到凉意。我觉得在这些洞穴里面你会有一种感觉是说，哇，你好。像到了一个异次元的空间，在那个里面是如此的安静，如此的与世隔绝。也许对于早期这些亚美尼亚的修士来讲，就是需要在这些地方才适合他们去做这些祈祷，还有冥想的动作。那这个 Gegard 修道院呢，它的历史也一样非常悠久，它是从公元第四世纪就已经存在了。好，不过我们现在所看到的建筑大概是1215年建的。好，虽然说已经是比较新的建筑了，但是还是早于我们在欧洲看到的大部分的传统宗教建筑。那我觉得这边我还想要提的一点是说，哎、欸，这个修道院它有个很大的特色是，如果在它的周围走，你可以看到，哎、欸，到处都是一个石碑，一个中间雕刻着一个十字架的石碑。那这个东东西呢？它的名字叫做 Katchkar。Katchkar， 它中文我们可以把它翻译叫做十字架的石碑。它是一个只有亚美尼亚才有的东西。好、哦、哇，又出现一个全世界都没有、只有亚美尼亚的才有的东西了。这个十字架石碑的特色呢，就是它会把一个十字架刻在这个石碑上面。但是这个十字架的周围呢，它会结合岩石本身的纹理，还有一些植物的造型，比如说像是树叶啊，或者是果实等等，把这个十字架周围雕刻的非常精致。那这个东西呢。对亚美尼亚人来讲，它是常常被当做纪念碑使用，在一些很少数的地方呢，它也是被当成墓碑来使用的。好、哦，那这个东西呢，目前在亚美尼亚它还是一个实际存在，就是现在在夜里温还是有工匠会去刻这个十字架石碑的。那我自己观察是说，哎，亚美尼亚人其实他即使到了海外，比如说我有时候到了一些由亚美尼亚人所住的社区，还是可以看到这些十字架石碑的存在。各位未来如果有机会去亚美尼亚的话，真的可以好好去。观察这些亚美尼亚人独家的特色，就是这个十字架的石碑，雕工非常的精致，然后非常漂亮，很值得大家去细细的观赏。好，我们刚刚介绍完的这三个点，大概都在叶里温的市郊，就是大概车程大约半个小时到一个小时的这个距离。那现在呢，我们要回到叶里温这个城市的。我觉得每一次我们要聊一个城市的时候，或许我们可以先从对它的第一印象聊起。上个礼拜我们提过说，夜里问他这个城市，因为它有许多的建筑是用粉红色的凝灰岩所建造起来的，所以呢，就有人把它称作 Pink City， 粉红色的城市。啊，这个城市我觉得另外有个很大的特色是，你可以很明显的感觉出来，它是一个被。规划出来的首都，它的街廓很有趣。各位，如果你去地图上看的话，你会发现说它在市中心有一个环形的道路，把整个市中心围起来。那这个圆形周围呢，有几条主要的大马路是放射状的往周边扩散开来。好，那这个规划的历史呢，我们等一下来讲一下。那另外一个我觉得叶里温很可爱的是呢，它有一条地铁，但是这个地铁呢非常小巧可爱，它只有十个车站，十三公里的距离，而且它的地铁车厢只有两节。好，你去坐那个地铁的时候就看到。哎，我在别的城市看到的可能都是什么六节、八节车厢，真的在叶里温你看到的就是哎两节车厢，好像我们在台湾的铁路支线看到那一种小火车那样子的感觉跑过来。好，但是它的地铁车站看起来还是有一点像前苏联国家的地铁，它的地下车站呢会很像地下宫殿的感觉。好，那接下来我们就来回顾一下这个叶里温这个城市它是怎么发展成今天这样子。我们上礼拜讲过嘛，叶里温它号称是一个拥有 2,800 年历史的一个城市。城市，那如果是一个这么老的城市，照理说我们在城市里面应该可以看到一些比较老的遗迹嘛。可是很奇怪的是，哎，这个城市你走来走去，你感觉你完全看不到任何历史比较久的建物，你看到的建筑物几乎都是十九世纪后半之后才盖起来的。那为什么会这样呢？这边我们就来介绍一下叶里温他的历史。其实亚美尼亚的历史上呢，他们曾经把首都。定在很多不同的地方。那叶里温它虽然有2800年历史，但是这段历史上它大部分的时候，它就只是一个不太重要的小镇而已。它顶多是曾经有一段时间被当成一个要塞来使用，但是它一直都不是一个首都，也不是一个比较大的城市。它真的成为一个城市呢，是在西元1879年之后。我们知道，这时候的亚美尼亚它其实是俄罗斯的一个省，所以它是在俄罗斯帝国的这个统治之下。那俄罗斯帝国它就决定要来做一件事情，它。决定要把叶里温这个小镇呢规划成一个城市，他开始在里面建造许多大型的公共建筑，还有学校。他决定要把这个地方建造成亚美尼亚人的一个首都。所以，其实亚美尼亚你现在看到的建筑几乎都是在这个一八七九年之后才慢慢盖起来的。那接下来我们要提到一个很重要的亚美尼亚都市规划史上的一个里程碑呢，是在。1924年， 1924年的时候，有一位来自俄罗斯的亚美尼亚裔建筑师，叫做 Alexander Tamanian。那这位塔马尼亚，这位建筑师呢，他是在苏联时期非常有名的一位城市规划家，所以呢，就由他来决定了一个叫做 General Plan of Yerevan， 就是这个叶里温的这个整体规划方案呢，是在1924年由这一位建筑师塔马尼亚所规划的。你现在在叶里温看到的很多建筑啊，很多街道的格局都是被他给规划出来的。好，那就从那个时候开始呢，哇，叶里温就出现了各种非常精致的新古典主义风格的建筑，不管是。俄罗斯时代盖的还是苏联时代盖的？那一直到现在，你还是可以感觉到，哇，这是一个建筑非常精致，而且很适合建筑迷来看的一个城市。欸、可是讲到这边，我们就要来问一件事情了：，哎、欸，从俄罗斯到苏联，为什么你们要对亚美尼亚人那么好啊？亚美尼亚人不就是你们帝国或者是你们这个呃联邦体制境内的一个小小的一群人吗？你们为什么要对他们那么好呢？难不成是这个亚美尼亚人上辈子烧了什么好香吗？还是说这个俄罗斯其实有其他目？目的呢？好，答案当然是后者。俄罗斯当然并不会平白无故的就对亚美尼亚人那么好那这边我们可以来思考一下。对俄罗斯帝国来讲，为什么亚美尼亚人存在？对他们来讲是有价值的呢？我们如果打开地图，我们会发现一件事情：说，诶，叶里温他所在这个位置，他其实非常靠近土耳其的边界，同时呢，也离这个伊朗的边界不远。所以，对俄罗斯来讲呢，其实高加索山本来就是一个他不太容易控制的地区。那与其在这边部署重兵去防范土耳其人，或者是伊朗人的入侵呢，不如说，哎，他就在这边养一批他的小弟，就是亚美尼亚人，然后把他们的首都放在这边，让这边成为他们这个亚美尼亚人认同的一个文化中心。那就利用这个方式呢，亚美尼亚人就成为俄罗斯的小弟，就可以帮他们巩固边防嘛。他们会想说，反正亚美尼亚人你们那么小一群，也无法对我的帝国造成任何的威胁。但是呢，每次你们有危险的时候呢，哎，就会来找我俄罗斯这位大哥了啊。这个时候呢，我们就可以很合理的出兵。把我们的势力范围延伸到高加索的最前线，好，所以各位要理解一件事情，就是其实俄罗斯对亚美尼亚人那么好，他背后有很多政治还有军事的考量。其实一直到今天，过了这样一百多年之后，都还是这样子的哦。好，不过现在让我们先回到这个夜里温这个城市。那我想要带着各位，我们一起来逛这个城市，它中间最重要的一个部分，你一定要去拜访的一个区域。那各位可以想象一下，我们刚刚讲过夜里温，它的街道大概呈现一个圆圈的形状嘛？这个圆圈的中间垂直的南北方向呢，有一条他们的中轴线。好，那算是很多跟这个夜里温这个城市有关的一些最重要的公共建筑。都是在这条中轴线上面，所以我现在就要请各位听众跟着我一起，我们从这个中轴线的最北边，也就是这一条南北向的直线和这个圆圈交汇的这个顶点这个地方出发，好，我们来逛叶里温这个城市。在这个顶点这边有一个什么东西呢？这个地方有一个我们可以把它叫做叶里温的大阶梯 （Cascade Complex）。你到那边呢，你会看到一个哇，超级壮观的大阶梯。这个阶梯呢，它大概分成四段，它总共有五。五百七十二阶。一百一十八公尺高哦，所以你如果爬到这个阶梯的顶端呢，就有点像你如果在台北，你爬到这个中正纪念堂这个纪念堂本身的那个楼梯的顶端，你往下看，那在台北的话，你看到的是整个自由广场吧？你如果在这个亚美尼亚的首都叶里温的这个阶梯顶端呢，你看到就是整个亚美尼亚的市中心，还有远方的阿拉拉特山，非常的壮观，非常的漂亮。那这个阶梯广场呢，它大概是在一九七一年呃苏联。时期建造的，它大概花了快要十年的时间，在一九八零年才初步完工。不过这个阶梯建起来呢，它当然不会只是一个阶梯嘛，它里面应该还是有些其他的设施。所以呢，这个阶梯的里面其实是别有洞天的。这个阶梯里面呢，它其实是一个艺术博物馆，叫做 Cuffstion Museum of Art（ 卡夫斯基安艺术馆。所以你走在这个阶梯的同时呢，你就会知道说，你的脚下也是有一个艺术馆在里面。那这个阶梯的下方呢，就是馆内的电扶梯。在这个馆内呢。所有的艺术品就是跟着这个山势，跟着这个阶梯的斜坡一样，呃，在这个阶梯两边排列出来的。哦，所以也有很多人去推荐去参观这个博物馆。那除此之外呢，在这个阶梯的顶端呢，呃，目前是有一个，就是当初在苏联时期，他们庆祝亚美尼亚成为苏联的一部分五十周年的一个纪念碑。那虽然亚美尼亚其实很努力的要去做一个去苏联化的动作，但是很有趣的是呢，这个顶端的这个纪念碑目前还没有被拆掉。啊，据说目前是有规划要在顶端盖一个新的博物馆，只是说现在还在施工中，目前还没有完工这样子。那这个建筑它有什么特色呢？我觉得它最大的特色是是在于说，不管是这个阶梯的本身，还是这个博物馆的外墙，它都使用了许多非常简单的几何形状。有多简单的，就是一些很简单的正方形、三角形，还有圆形，好这样的形状，它去把这些形状不断的排列组合出来，去呈现一些很特别的视觉效果。比如说呢，它有一些地方，它就把一百个正方形排在一起，但是呢，这一百个正方形，它把它做成立体的，然后每个高度还有深度都不一样。那这个时候你会发现什么事情呢？就发现说，哎、欸，这一群深度还有高度不一样的正方形呢，就会形成一个渐层的效果。所以你在这个阶梯广场上，就可以看到说各种哇，他们怎么样运用。巧思去组合这些几何形状，那做出一种别具特色的这些艺术效果。我个人非常推荐，说你去这个地方，除了去爬这个阶梯之外，真的要去好好的欣赏这一些艺术的成果，真的是非常的精彩。好，所以刚,刚这个阶梯广场是这个中轴线上面最北端的一个点。那这个中轴线呢，我们先来到它比较南端的部分。它南端有一个广场叫做 Republic Square， 它叫做共和广场。那这个共和广场呢，它是叶里温市区五条主要干道的一个交汇处。它它中间是一个圆环，圆环里面有喷水池。好、哦，所以它的地位有点像，比如说呃以前高雄中山路和中正路交叉的那个大圆环，或者是嘉义文化路旁边那个喷水池。指的那个圆环，这样子的一个地位，那环绕着这个。呃、嗯，圆环的周围呢，有许多非常漂亮的公共建筑，有他们的政府大厦，还有他们的历史博物馆、他们的国家议廊，以及呢万豪酒店。哦，所以这一些公共建筑还有酒店呢，就环绕着这个广场的四周。那这每一栋建筑呢，都像我们刚刚讲的，它是用这个粉红色或者是黄色的凝灰岩所盖成，而且它是用使用这个新古典主义的风格。站在广场上，你真的会有一种被艺术的精致度给震折。到的感觉啊，甚至有人说呢，你放眼全世界，在20世纪建造起来的城市广场之中呢，叶里温的这个 Republic Square 绝对是全世界排名前几的这个精致度。那我记得我去的时候呢，呃，是晚上的时间，所以晚上的时间呢，他还会把这个这些建筑呢都打上光，同时呢，这个喷水池也会有一些灯光秀的这个效果，所以晚上也是很漂亮的哦。不过这个广场它其实有一个很有趣的历史，这个广场它以前其实并不叫做共和广场，它以前叫做列宁广场。那顾名思义呢，就是在这个广场的中间有一尊七公尺高的这个列宁雕像哦。这个和很多前苏联国家都很像，以前过去在苏联时代的市中心。就会有一个列宁广场，列宁广场上面呢有一座列宁雕像。在苏联解体之后呢，亚美尼亚就决定说好，我们要把这个列宁雕像给移除啊。这个过程蛮有趣的，据说他们移除了之后呢，他就把这个列宁雕像拆下来，让它平躺在一个卡车上面哦，像一个尸体一样。然后接下来呢，他们并不是直接把这个雕像给运走，而是在这个广场的四周呢，不断一直绕圈圈，一直绕圈圈。啊，这个时候呢，所有的亚美尼亚人就集中在这个广场的周围，有点像鞭。是那样子的感觉，就是去对这个列宁的雕像去丢石头啊，去对他欢呼，哦，有一种好说我们终于摆脱了这个苏联时期的黑暗历史，像过去的威权说拜拜这样子的感觉。好、哦，好，那接下来我们要回到我们刚刚讲的这两个地方的中间，在这个中轴线的这个中心点上，有一个叶利温的歌剧院，它也是一栋非常精致的建筑，是在一九三零年代盖的。好、哦，它是半圆形的，然后有一排一排的圆柱，让你有一点点回到。到那一种希腊罗马时代，但是又具有苏联时代特色，这样子一种呃合并起来的感觉。那不过我们要讲的并不是这一个歌剧院本身，而是它前面的广场。它前面的广场呢，叫做 Freedom Square， 翻译成中文是不是就叫做自由广场呢？哎，讲到这边，你会不会觉得叶里温其实和台北蛮像的？哦，我们刚刚不是讲过嘛，然后这个叶里温的这个阶梯广场很像台北的中正纪念堂。那这个阶梯广场的对面呢，就是这个自由广场，这个也跟台北的这个中正纪念堂哦莫名的相似。那这个 Freedom Square 呢，呃，蛮有趣的是说，它其实在亚美尼亚的历史上，它他可以说是一个民主的圣地。怎么说呢？其实我们知道说，在这个苏联时代呢，他们会在许多重要的城市建立这样子的广场。建立这些广场的目的呢，当然就是要去强化他们国家威权的形象嘛。去期待说，哦，当人民走在这个广场上的时候呢，可以感觉到国家的伟大，还有他自己的渺小，那进而去顺服这个国家的政权。那不过，大部分的前苏联国家都有这样的情况，就是在1986年戈巴契夫上台之后呢，呃，其实各地的这个抗争运动开始风起云涌。所以呢，这些本来是拿来彰显国威的这些广场呢，就演变成了当时这一些抗议活动所举办的场所。所以这个夜里问的自由广场也是一样，本来是个苏联时代盖出来的大广场，但是后来呢，就成为这个亚美尼亚人的民主圣地。那我觉得蛮值得一提的是呢，一个比较大的抗议是发生在一九八八年，这个苏联解体的大概前三年，在这个广场上呢，他们针对所谓的纳卡问题。哦，这个纳卡呢，基本上就是亚美。尼亚和亚撒拜然交界处，国际上认为属于亚撒拜然，但是里面的居民许多是亚美尼亚人的这样的一块争议领土。哦，那当时呢，他们就针对这个纳卡问题，在这边发动了一个抗议活动。所以就会发现一件事情說，说哇，这个去年才刚发生过这个武装冲突的这个纳卡地区，它其实对亚美尼亚人来讲，它并不只是一个边界冲突的问题。哦，它这个边界冲突的问题，还带动了他们这个国家的民族自信心。在一九八八年。发生的这个抗议事件呢，就是亚美尼亚人针对这件事情去对苏联政府发出抗议，因为他们，因为他们不爽，说，哎，这个由亚美尼亚人占多数的地区，你怎么会把它划给亚塞拜然这个另外一个加盟共和国呢？那所以从那个时候开始呢，每一次有什么抗议活动呢，就会发生在这边啊。最近一次的抗议活动呢，哎，就是针对这个去年所发生的这个纳卡这边的军事冲突之后呢，那因为我们知道后来亚美尼亚算是惨败嘛，所以亚美尼亚就签订了这个停战协定。许多亚美尼亚人民，他们其实对这个停战协定非常的不开心，他们觉得哇，这根本就是丧权入国，所以也是在这个自由广场这边发动了这个抗议。好，那纳卡的冲突，等一下我们来慢慢聊啊、呃。不过讲到这边，我想要跟各位来思考一下，我不知道各位有没有发现說，说、欸、哎，有许多的国家都有一个这样子的情况，城市中心呢有一个大的广场，这个大的广场呢本来应该是要拿来彰显国家权威的，但是它到后来呢却也变成一个动摇国家权威的地方，因为各样的民主运动。还有抗议示威呢，就会在这样的地方举行。那不管是我们在台湾所熟知的凯达格兰大道，或者是自由广场，或是我们刚刚讲到的这嘉义的彭水池、高雄的这个大圆环，那以至于说北京的天安门广场，哎，这些地方都有点像。它本来应该是市中心一个告诉人民说，哎，不要来撼动国家权威的一个基础建设，但是后来呢，却变成民主运动发生、动摇国家权威这些事件的发生场所。看到这样的历史发展，我不知道各位会不会觉得？蛮有趣的呢。既然我们刚刚聊到了纳卡地区，也就是位在亚美尼亚还有亚萨拜然交解出了这个争议领土上面的一些问题呢，哎，我们现在就来聊一下这个去年2020年从9月到11月之间，呃，四十天的时间发生在纳卡这个地方的战争。那我们先解释一下，我们一般中文讲的纳卡，它其实是一个简称，它的全名叫做。那哥尔诺卡拉巴赫，那我们有时候也会把它叫做阿尔扎赫。我们在我们节目的第四集，我们介绍这一块区域的时候呢，我们就把它叫做。阿尔扎赫，那它算是一个在亚美尼亚还有亚撒拜人历史上呢不断引发两边冲突的一个地方。那这边我想要先来讲一下，就是说，诶、欸，我那个时候是2019年，在那个冲突发生的前一年去亚美尼亚的。那那個时候其实是没有战争的，但是其即使在那个时候去，你还是可以感觉到亚美尼亚人真的很在意这件事情。怎么说呢？我记得我那时候住在一间青年旅馆里边，我一走进去，我就看到一个亚美尼亚地图。我想说，奇怪，这个地图的形状不对啊！亚美尼亚的形状并不是这样子的、啊，哎，怎么好像多出了一块呢？后来仔细一看，哦，原来还是毫不留情面、毫不犹豫的，直接把这个一般世界地图上面画在亚萨拜然这边的纳卡呢，整个给它画到亚美尼亚里面去了。而且它甚至还没有刻意留一条线出来，去说明说，哦，纳卡是个争议领土哦，它直接把纳卡画成，它就直接是亚美尼亚领土的一部分。那同样的，呢？我在当时也有注意到说，哎，那一天是礼拜六晚上嘛，那因为街上有活动，所以就有人在那边摆摊子。但他们摆摊干嘛呢？他们摆摊是去向年轻人介绍这个纳卡地区的历史，好、哦，所以就是无所不用其极的要让年轻人知道说，哎，纳卡是我们的国土，好、哦，绝对不能失去这个神圣不可分割的一部分。所以你都知道说，亚美尼亚人真的很在意这个地方。那我觉得蛮有趣的是说，哎、欸，这一集节目上架的时间呢，正好是2021年的9月二十几号啊，正好就是在这个2020年发生了这个纳卡冲突事件之后的一周年左右。哎、欸，我真的觉得每次我做节目，好像就会很刚好的碰到一些重要的日子哦。所以呢，我就觉得说，哎、欸，或许在这个纳卡冲突发生一周年的这个此刻呢，也让我们来稍微回顾一下这段纳卡冲突它发生的经过。那其实纳卡地区它从西元前几世纪，它本来就已经是一个个由亚美尼亚人居住的地方。但是在高加索山这个区域里面呢，其实政权的更迭非常的快，也有非常多不同的民族来来去去的。所以，纳卡这个地区呢，它有时候是跟亚美尼亚被同一个政权管辖，有时候又跟亚美尼亚是分离的。那它的历史非常复杂，我们就不去细讲。但是这个复杂的历史，还有这个和亚美尼亚很密切，但是又有点分离的关系呢，就一路来到了二十世纪、啊。我们知道说，二十世纪的时候。这个纳卡，还有亚美尼亚，还有亚萨拜然这一区呢，都成为苏联的管辖范围嘛？那其实，在苏联成立的初期呢，本来这是没有问题的，因为本来在这个高加索地区，本来并不是三个国家，本来苏联只有成立一个加盟国，叫做外高加索共和国。里面呢，就是亚美尼亚、亚塞拜人还有乔治亚这三个国家没有分开，全部都放在同个国家里面，所以就不会有这个纳卡冲突的问题。可是当他们决定要把亚美尼亚、乔治亚还有亚塞拜人分开的时候呢，哎、欸，这时候问题就来了。那这个纳卡它到底要归给亚美尼亚还是亚塞拜人呢？那这个时候呢，其实俄罗斯他们在做一个打算，因为俄罗斯其实和土耳其一直都是处于有冲突的关系的，但是他们当时又希望说，哎、欸，稍微跟土耳其做一点调解。交换，他就决定说好，那我们为了要讨好土耳其呢，所以我们就决定说，把纳卡这一块地规划给就是跟土耳其关系很好的这个亚塞拜然这个加盟共和国。所以就从那个时候，他把这一块有很多亚美尼亚人居住的区域归在亚塞拜然的境内，那就埋下了这个冲突的因子。那当然，就像我们在节目上可能曾经提过很多次的，以前苏联时代，因为有苏联这个大伞罩着，所以即使有这些不同的族群存在，但是他们彼此之间也没有办法。产生冲突，那等到这个苏联解体的时候呢，冲突就一触即发。所以，我们知道在高加索地区发生的大部分军事冲突，其实大概都是在苏联解体之后呢，很快就发生了。那这个纳卡冲突也不意外，纳卡冲突第一次就是发生在1990年代初期。那在2020年，为什么又会发生冲突呢？这个冲突的起因大约是在2020年的7月左右，当时在那个亚美尼亚和亚塞拜然的边境上呢，开始有些零星的冲突产生，那两边的关系就有点越来。越紧张，那接下来呢？在七月，在同个月呢，两边就各自展开军事演习。亚美尼亚呢，就联合他的军事盟友俄罗斯一起。那当然呢，亚萨拜然就找这个土耳其一起进行演习。这个演习后来就让形势越来越紧张。那到了九月二十七日呢，他们就开始用飞弹打彼此的这些军事目标。那这场战争一路打到了呃，去年二零二零年的十一月十日。那我们来看一下这场战争它的结果。他最后是在亚塞拜然这边，他造成2900多人死亡啊。亚美尼亚更惨，亚美尼亚人口比较少，但他死亡人数却达到了4000多人，所以其实是伤亡非常惨重的一次军事冲突。冲突的结果呢，就是亚美尼亚他失去了这个纳卡地区大部分的土地。基本上呢，亚塞拜然还是允许亚美尼亚他们他可以保留一块他自己的土地。但是很尴尬的是呢，这块土地它和亚美尼亚的国土它又没有直接连接，它必须要透过一条窄窄的通道，我们把它叫做拉青走廊，它必须要透过这个拉青走廊才能跟亚美尼亚的本土连接在一起。那这个拉青走廊要由谁来控制呢？哎、欸，既然亚美尼亚和亚塞拜然会有冲突的可能嘛，所以呢，这个就由亚美尼亚的老大哥俄罗斯来控制。所以你你这样看来看去，你就会觉得说，哇，真的是不管怎么打，最后好像得利的呢都不是。这些实际在打的国家，都是这一些他们背后撑腰的这些大国。好、哦，所以真的是俄罗斯又成为最大赢家了，在这场战争中啊。所以目前的情况呢，这个纳卡地区跟我们呃在我们节目第四集讲的情况比起来呢，纳卡地区亚美尼亚控制的范围只剩下原本的四分之一，而且它也必须要依赖俄罗斯的保护呢，才能在这个地区进出。所以这一次亚美尼亚算是输得非常惨的。未来会怎么发展呢？就让我们继续看下去吧。不过接下来我想要花一点时间聊一个比较有趣的主题，就是为在亚美尼亚境外的这些亚美尼亚人。讲到这边呢，我觉得我们要先有一个很重要的概念，就是呢，在历史上，亚美尼亚人他们除了居住在今天的这个亚美尼亚这个周遭的这个地区之外呢，他们也会移居到附近的国家，不管是伊朗啊、俄罗斯，或是南边的叙利亚、黎巴嫩这些地方，这几个国家他们境内都有非常多的亚美尼亚人。那不过这个亚美尼亚人，他们开始大举向外。海外迁移呢，大概是在一九二零年代开始。一九二零年代的背景其实就是我们前面讲过的这个厄图曼土耳其针对亚美尼亚人发动了这个种族灭绝行动之后呢，啊，许多的亚美尼亚人他们因为没有办法在土耳其境内继续生活下去，他们就被迫必须要离开土耳其。那其中有许多呢，就到像美国这样子的国家，或者是欧洲的其他国家。那其次，第二波呢，则是发生在一九八零年代之后。那个时候，苏联统治的这个基础已经有点摇摇欲坠。对了啊，同时经济也越来越不好，这个时候的更多的亚美尼亚人就开始往海外迁移。那接下来还有第三波，大概是在二零零零年，也就是大概过去几十年间，呃，因为整个中东局势的转变，那导致说有一些在伊朗、在伊拉克或者是在叙利亚、黎巴嫩这边的亚美尼亚人呢，他们也开始往别的国家迁移。接下来我们就来讲一下在美国的亚美尼亚人。其实我自己很喜欢，就是说在我去一个国家之前呢，我就先在我居住的地方尝试去接触。处这个国家的文化，所以我其实在美国一直都有断断续续的在了解，就是移居美国的这些亚美尼亚人。亚美尼亚人他们在美国最大的聚落呢，是位在加州的洛杉矶。大部分人认为呢，至少有二十万亚美尼亚人现在是住在洛杉矶地区的。他们居住的地方呢，大概是观光客们都会去的这个好莱坞，它稍微东边一点的这个区域。这个地方呢，因为太多亚美尼亚人住了，所以洛杉矶市政府已经在那边正式的挂上一个路标，把那边称作。小亚美尼亚 （Little Armenia）。那除此之外呢？还有在洛杉矶市中心的北边 ，Glendale， 还有 Pasadena 这几个区域，算是洛杉矶亚美尼亚人。主要的聚落啊，就是因为亚美尼亚在洛杉矶这边的人口那么多，所以呢，有他们的广播电台，有他们的电视台，还有许多亚美尼亚人的餐厅，还有教会等等的。关于这个亚美尼亚人在洛杉矶强烈的存在感，有一个很有趣的事件可以跟大家分享。各位都知道吧？这个洛杉矶湖人队的这一位超级巨星，去年在意外中意外丧生的这个 Kobe Bryant 这一位篮球大明星，哎，在二零一零年呢，他做了一件事情导。导致了亚美尼亚人的反感是什么事情呢？原来呢，在二零一零年的时候呢 ，Kobe Bryant 他接受了土耳其航空的代言，去帮他们做广告。各位可能会觉得说啊，就是做个广告嘛，有什么好说的？哎、欸，可是洛杉矶的亚美尼亚人就很不爽啊。他说：“哇，这个代表我们洛杉矶的这个球队的超级巨星 Kobe Bryant。”他竟然可以去为这个曾经屠杀我们的这个国家的国家航空公司土耳其航空去代言呐、啊！哦，所以就非常的不开心，那有针对这件事情做出一些抗议。所以各位就可以知道说，在洛杉矶这个城市，亚美尼亚人的势力是非常庞大的。所以，我们前面讲过说，这个 UCLA 它之所以会有这个亚美尼亚研究的这个学程，呃，应该也是跟亚美尼亚人在洛杉矶的庞大势力有关的。那除此之外，还有几个城市有很多亚美尼亚人，像在纽约呢，也有十多万的亚美尼亚裔。那我过去所居住的波士顿这个城市呢，也有大概一万多人。波士顿有一个区域叫做 town Water Town，Water Town 这边其实亚美尼亚的人的人口已经越来越少了，但是这个地方呢，它到现在还是亚美尼亚人的一个文化中心。我、哦、们在这边走在街上，可以看到一大堆亚美尼亚人开的这个面包店啊、超市，还有他们的社区活动中心、教堂等等的。那同时呢，在波士顿的市中心，在很多观光客都会去的这个 Quincy Market 的后面，它靠近后面的这个绿廊道上面呢，就有一个。亚美尼亚大屠杀在波士顿的一个纪念碑，所以从这个地方也可以看到，说亚美尼亚人在美国这个社会，他的势力其实是还蛮庞大的。他对美国带来的影响呢，他就是带来了许多中东、地中海系的美食。好，各位如果在美国你去找亚美尼亚美食的话，你会找到很多餐厅，通常都是会卖一些烤肉串、烤饼，还有一些腌制的蔬菜这样子搭配。那他们同时也会使用大量的优格，还有乳制品。那其次呢，就是他们很多亚美尼亚。亚人会开烘焙店，哦，他们的面包据说真的蛮好吃的。那另外一点，我觉得蛮有趣的是说，因为真的很多人亚美尼亚人移民，特别是移民到美国这一些算是西方民主国家，所以呢，这些移民他们也拉近了这个亚美尼亚和不管是西欧还有北美国家的距离。那这件事情，它也促进说，其实亚美尼亚目前在政治上呢，他们是非常往这个西方式民主改革的方向在走。那同时也造成说，哎，有一些这些移民海外的亚美尼亚人。他们后来就用自己所掌握的这一些金钱或者是资源去回馈给亚美尼亚。所以记不记得我们刚刚介绍的这个亚美尼亚？它不是在市中心的北边有这个阶梯广场？阶梯广场下面有一个美术馆嘛，好、哦，这个美术馆背后的大金主就是一个在美国纽约出生长大的亚美尼亚人。他后来用他赚的钱去回馈给亚美尼亚这个国家，开了这个美术馆。所以呢，其实没有机会亲自来拜访亚美尼亚这个国家，你在世界各地呢，其实还是有很多地方是有机会可以跟。亚美尼亚人交流的哟。好的，来到这一期节目的最后，我想要把今天的内容呢聚焦在一个场景上。那我现在想要邀请各位听众跟我一起想象，让我们回到我2019年我到达叶里温的那一天晚上。我记得那天晚上呢，我来到这个市中心的一条大街，叫做 Northern Street 北方大街。这条大街呢，它就正好跟我们刚刚讲的这个叶里温的中轴线是重叠的。我走在这条街上的时候呢，正好是礼拜六的晚上。走在街上，感受到哇，这个城市好有活力，好热闹哦。路边有许多的酒吧，里面坐着好多的年轻人在把酒言欢。许多的餐厅，许多的商店都营业着。那路边呢，还有街头艺人在表演。不去特别讲的话，你根本不会觉得这是亚美尼亚，你只会觉得说，诶，这就是一个普通的欧洲国家嘛。诶，可是走在这个街上，又发现有那么一点不一样，是说，诶，怎么整条街上到处都挂着这个欧盟的旗帜呢？两边的电线杆上面都有欧盟的旗帜。那在这条街的尾巴，也就是自由广场的地方呢，他们有一个活动的舞台，上面有艺人在表演，但是背景呢，则是欧盟的旗帜。而路上呢，还有其他的志工，他们会发给你一些有欧盟图案的小旗帜。那我后来去透过 Google 翻译查了一下上面的意思，就发现说，哦，原来他们可能是在跟亚美尼亚人宣传，是说，哎，和欧盟维持好的关系，对我们亚美尼亚有什么益处？所以你就可以看到说，哇，亚美尼亚现在真的是跟欧盟走得非常近，而且他们还希望可以建立更多的合作关系。哎、欸，可是同时我们又来想一想，就是在这条那么热闹的街上，当众人都忙着宣传说，哎、欸，跟欧盟维持好的关系有多么棒的时候，哎、欸，你脚下踩的这条街是谁盖的？不就是从俄罗斯到苏联那个时候，他们为了要把亚美尼亚建立成一个高加索山中的首都而盖起来的吗？那我觉得这个情势，哎、欸，其实就算是亚美尼亚的一个缩影。他们站在苏联为他们打下的这个基础上，而他们一直到了今天呢，他们在军事上还是非常依赖俄罗斯的。好、哦，这个我们从刚刚介绍的这个纳卡冲突就可以感觉得出来。但是在经济还有政治上呢，他们又是非常的倾向欧盟那一边的。好、哦，他们不但是走在这种西方欧洲国家的这个民主改革路线，而且同时呢，他们也从欧盟那边得到了非常多的钱去做这个叶里温这边的城市更新计划。那我自己觉得说，哎、欸，这或许就是亚美尼亚现在的一个所以。它站在一个历史的交叉路口上，以前呢，它是俄罗斯、土耳其还有波斯这三个文化圈的三叉路口，而它现在又面临着好像一方面经济和政治上要向欧盟靠拢。但是军事上又需要俄罗斯这样子的情况，站在这个交叉口上的国家——亚美尼亚，他们的未来。会何去何从呢？他们还会像过去一样，继续写下一些独特而且在世界其他地方找不太到的历史吗？这个问题或许就只能透过未来的发展来为我们解答了。但是无论如何呢，我都期待的是亚美尼亚这个国家可以继续展现出它这样子独特的生命力，还有文化内涵。同时呢，也可以不再有过去这些因为武装冲突而带来的纷纷扰扰。好，讲了那么多，我们终于来到节目的最后了。虽然刚刚讲了很多历史，还有最近的一些时事。不过呢，因为毕竟我们还是旅行 Podcast 嘛，所以最后还是要给大家一些旅游的小叮咛。那这边跟大家分享三点。第一点是呢，台湾人如果要前往亚美尼亚的话，其实是还蛮方便的。目前高加索地区的三个国家里面呢，亚美尼亚是唯一一个可以接受台湾护照的国家。而且呢，亚美尼亚的电子签证非常好办，只要去他们的电子签证网站上面申请，很快就会被核准，而且只要花六美元。所以呢，台湾人要前往亚美尼亚，其实说起来是。还蛮方便的。不过你进入亚美尼亚之后呢，我觉得有一件事情是蛮不方便的，就是关于交通的部分。亚美尼亚境内呢，它的交通大部分还是非常依赖马达舒卡这个共乘计程车系统。很多时候你从 A 城市到 B 城市，你必须要转很多趟马达舒卡，这样会导致你在各个景点之间呢花费非常多的时间。所以我个人会建议呢，如果是像我这种单人去亚美尼亚玩的话呢，你其实可以在青年旅社或者在市区里面呃去找一些单日或者是两日游的那种。旅行团好，就是跟这些旅行团一起去玩，那你前往这些景点会相对比较方便，也比较舒服一点。或者是你如果自己是跟好几个朋友一起去的话呢，可以考虑包车或者是租车的方法，这个会让你节省很多时间，而且旅游品质也会提升很多哟。好，那最后一点我要提的就是，我们刚刚已经讲过非常多了，就是关于亚美尼亚和亚塞拜然之间的关系，所以请记得去亚美尼亚，除非。你真的跟一个人已经聊得非常熟了，已经到可以把心里话都拿出来讲的那个程度，不然在亚伦尼亚跟别人对话的时候，请千万千万不要主动提亚塞拜人。或者是纳卡的问题，因为那个对他们来讲是一个很敏感、很敏感的议题。只要你可以做到这些呢，我觉得和亚美尼亚人要成为朋友，跟他们耍干级呢是非常容易，也非常开心的一件事情。所以各位去旅游的时候呢，可以多加注意这些。好，我们的亚美尼亚上下集呢就到这边结束。哇，我去了亚美尼亚，只去了一天半的时间，但是呢，因为我后续真的又对这个国家做了很多的研究，累积起来呢就变成了两集那么长的节目了。那不知道各位还喜欢这两？两集的内容吗？如果有各位有任何的问题、新的想法呢，都非常欢迎到脸书还有 IG 上面来跟我们互动。那我也是希望说，这期节目真的有达到我在节目一开始所说的效果，也就是说呢，听完之后让你有一股冲动，是说哇，下一次我一定要去亚美尼亚旅行，或者是说呢，你如果没有办法去亚美尼亚旅行，你也可以知道说，哎，下次我如果碰到亚美尼亚人的话，我可以跟他聊什么话题。希望这两集的分享都让我们对于亚美尼亚这个国家有更多的了解，还有更大的兴趣。那我。们。我们今天节目就到这边，谢谢各位的收听，我是 Jerome， 我们下集见，拜拜。